0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des filmischen Podcasts Nummer 6. Heute wieder mit dabei der Joshua. Moin. Ähm, heute haben wir in der heutigen Folge ähm, Horror und psycho Und ähm, ja, was verbinden? Was, also, was? Ähm, wann hast du den ersten ähm, Horrorfilm gesehen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal überlegen. Wann habe ich den ersten Horrorfilm gesehen? ich überlebe gerade du
0: ähm, ja war, war mein erster Horrorfilm also keine Ahnung ja weil mein Bruder ist ja ähm, so Horrorfilm -Fan. das können viele meiner Freunde auch sehen wenn sie bei mir zu Hause sind in meinem DVD Schrank das sind so locker über 60 Horrorfilme oder so und ähm, ja aber meinen ersten Horrorfilm habe ich tatsächlich ähm, war glaube ich Poltergeist. Meine ich.
1: Haben
0: mhm. ja, müsste eigentlich... Ja, so wer die, wer die Story von Poltergeist nicht kennt, also eigentlich müsste die ja geläufig sein. Das müsste ja ähm, allen bekannt sein, aber für diejenigen, die den wirklich nicht kennen, geht es halt um so eine Familie, wo, wo dann so mysteriöse Sachen passieren, wo in fast jedem Horrorfilm... Und ähm, dann passiert halt so, dass die äh, Tochter in Jenseits ist und die wollen dann halt so dieses ähm, Kind dann wieder rausholen. Ja. ja da geht es halt so im Prinzip darum. Fun Fact: Am Rande in dem Film sind wirklich ähm, ähm, während der Dreharbeiten so, so mysteriöse Sachen passiert und irgendwie ist auch ähm, die Hauptdarstellerin, also das Kind ist da irgendwie verstorben oder so.
1: Ja, habe ja, ich, hab ich gesehen. Habe ich mal gehört. Ja. Zur
0: ja, kommen wir zum ersten Unterthema und zwar, ähm, wie wirkt sich Psychothriller oder, oder nee, was macht ein guter Horrorfilm aus, genau. Ähm, ja, was macht ein guter Horrorfilm aus? Also man sollte, glaube ich, mal darauf achten, so bei Horrorfilmen ähm, nicht so viele Jumpscares einzubauen. Mhm. Weil in manchen, wie zum Beispiel in Conjuring, da, da geht es mir so irgendwie manchmal auf die Nerven, wenn da so viele Jumpscares vorkommen.
1: Ja, ja klar, bei Conjuring ja, das ist es schlimm. Ja, ich finde, äh, Horrorfilm muss irgendwie nachvollziehbar und realistisch sein. Da macht das irgendwie am meisten Angst, wenn das irgendwie etwas alltäglich ist, eine alltägliche Situation zuerst scheint und ähm, ja, die dann äh, quasi so mutiert zu so einem Horrorszenario.
0: Ja, und nicht halt wie in so einem, keine Ahnung, das wäre ein gutes Beispiel. Äh. Ich schätze mal, ein gutes Beispiel wäre Van Helsing. Aber das ist auch, glaube ich, eher ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja eh in der Mytholo mythologischen...
1: Jetzt ja Vampire, ne? Ah, ja, ja, ja. Vampire, das ist ja nicht, ja nicht gerade realistisch ja.
0: dargestellt. Aber auch in Conjuring ist das eigentlich... Oder in... in, in wie heißt denn der Horrorfilm? Ich glaube, Mom. Das ist auch ein Horrorfilm es halt um so eine, so eine ähm, Familie, die in so ein neues Haus einzieht, wo dann ähm, die Familie heimgesucht wird von so Leuten, äh, also von so von so einer Sekte oder sowas und ähm, die sind dann, werden dann halt von so einer, so einer übernatürlichen Kraft die ganze Zeit heimgesucht und das ist jetzt nicht gerade realistisch,
1: ja.
0: weil das pass passiert glaube ich auch nicht.
1: Nee, ja, aber ich finde, so das macht das halt aus, so ein Horrorfilm. Der muss halt einen auch selbst irgendwie so ein bisschen betreffen, so dass man selbst in so ein Szenario rutschen kann.
0: Ja, weil das macht zum Beispiel auch Psychothriller besser, weil ja, weil genau. das da ähm, geht's ja meistens dann so um so Serienkiller oder halt so um so Leute, die an so Serienkiller suchen oder sowas.
1: Ja, nicht unbedingt das. Äh, auch so irgendwie mit einer mit einer Verschwörung oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das rausdrücken soll. Naja.
0: Ja, halt sowas. Ja, wie wirkt sich ein, weil das Thema ja gerade aufkam, Psychothriller, wie wirkt sich ein Psychothriller auf unsere Psyche eigentlich aus? Also, was ich damit sagen will, ist halt, wie, wie fühlen wir uns eigentlich, wenn wir sowas im Kino sehen oder halt jetzt zur Corona-Zeit kann man ja halt nicht ins Kino gehen, da gibt es ja auch jetzt viele Stream Streaming-Plattformen, die sowas anbieten. Wie wirkt sich das halt jetzt ähm, auf unsere Psyche aus, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal den alten Klassiker von ähm, Alfred Hitchcock ähm, nehmen. Psycho, der passenderweise auch wirklich so heißt. Ähm, wenn man, wenn man den jetzt sieht, also wie wirkt sich das dann auf unsere Psyche aus? Weil da geht es halt um so einen ähm, Serienkiller, der aber noch eine weitere ähm, Eigenschaft in sich hat. Und zwar seine, seine Mutter, die verstorben ist. Und der möchte halt nicht, dass in seinem Hotel ähm, so Frauen halt sind. Weil seine Mutter damals, ein gutes Beispiel ist die Serie Bates, die äh, Bates Motel, die, die ähm, erklärt das eigentlich ganz gut.
1: Vorgeschichte, ne? Ja, ja, das
0: ist die Vorgeschichte. Aber da mhm. kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir die Top 5 nochmal ansprechen. Mhm. Ja, in Psycho ist das halt so, dass die Frau dann ähm, unter der Dusche erstochen wird. Ist jetzt nicht halt ein großer Spoiler, aber
1: kennt ja, jeder. kennt ja
0: jeder die Story, der, weil der Film ist ja auch schon ziemlich alt, das ist ja noch ein Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Und ähm, ja, die Story müsste halt eigentlich eben geläufig sein und äh, wo ich das erste Mal den gesehen hatte, da ähm, hatte ich auch wirklich manchmal die die Angst, dass das wirklich auch unter der Dusche bei mir passiert. Weil ich hatte den Film zuerst einmal, Mal, wo ich, äh, glaube ich, acht war oder so, habe ich den gesehen. Mhm. Ja, da ähm, hatte ich irgendwie dann immer Angst, alleine duschen zu gehen.
1: Ja. Hm. Ja. Ja, und
0: ja, willst du jetzt mal das nächste Thema ansprechen?
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, Horrorfilme, die äh, produzieren, also wenn man Horrorfilme schaut, dann produziert das ja äh, Stresshormone, da wir mitfiebern und ähm, geschockt werden. Äh, und dadurch kann man, wohl hat hier Marius geschrieben, tatsächlich äh, ein paar wenige Kalorien verbrennen. Ja,
0: <lacht> Ja, ich habe ja auch mal gelesen, dass ähm, man irgendwie kommt halt auch immer auf den Horrorfilm an, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, Conjuring läuft oder sowas, wo halt viele Schocker sind, dann äh, baut man halt mehr, mehr Kalorien ab. Aber wenn man, die, äh, wenn man jetzt so einen Film guckt, der jetzt nicht so schockhaft ist, wie jetzt zum Beispiel das Original von S, ist ja jetzt nicht gerade gruselig, das baut ja immer wieder mal mehr, mehr auf die Psyche aus. Mhm. Und äh, da verbrennt man jetzt nicht so viel Kalorien. Aber ich glaube, so bei einem Standard-Horrorfilm, wo jetzt nicht so viele Schocker sind, da ähm, ist das jetzt halt, äh, verbrennt man glaube ich irgendwie über 130 Kalorien oder sowas. Okay. <lacht> Muss
1: Fenster zumachen?
0: Ja, wir müssen dem Fenster zumachen, weil da halt gerade nervige Kinder sind. Wir wissen nicht, ob man das gerade hört oder nicht. Naja. Jo. <lacht> Hoch. Hoch. Ähm. Ja. Kommen Hallo. wir nun zum ähm, Filmbegriff des heutigen Tages. Also wir sind jetzt nicht so, äh, wir haben jetzt. Nicht so viel dazu zu sagen, weil wir gucken nicht so häufig Horror- oder ja, Horrorfilme. Psychothriller schon ein bisschen mehr, aber. Ja, äh,
1: Psychothriller, also generell Thriller, ist einer meiner, meiner Lieblings-Genres. Ähm, äh, ja, die gucke ich mir sehr, sehr oft an. Auch gerade Serien, da gehe ich gerade also quasi alle Thriller durch. Ich bin gerade echt im Serienfieber, wie ihr vielleicht schon in der letzten Folge gemerkt habt, wenn ihr die gehört habt. Falls nicht, dann macht's gerne.
0: Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zum heutigen Filmgriff und zwar Camera Operator. Das ist nichts anderes als der Kameramann. Äh, Nochmal zur Verdeutlichung, also Kameramann heißt es, äh, weil es sind ja auch manchmal Kamerafrauen da, aber... Ähm, wie es äh, lustiger ist ist es, halt ähm, dass ähm, die die das ist jetzt nur Kameramann heißt weil keine Ahnung weil das halt so genannt wurde und das gilt halt für beide Geschlechter halt auch für den für die Kamerafrau
1: mhm.
0: und ähm, ja es war früher früher war es der ähm, Regisseur also das heißt ähm, früher gab es nicht wirklich einen Regisseur also, es gab schon jemanden, der Ansagen gemacht hatte, aber der hat das halt mit seinem äh, Kameramann besprochen. Und der äh, hatte dann die Anweisung halt dazu gegeben. Also gab es früher nicht so wirklich den Regisseur, das hat dann halt als der Kameramann ähm, War der nicht gemacht. so Genau. Ja. Ja, genau. Ja, heute macht das halt ein, ein Regisseur. Genau, der die Szenenabläufe so darstellt. Mhm.
1: Ja.
0: So, wer, ähm, Dann gibt es noch verschiedene Filmbegriffe, also eine weitere Unterkategorie zum Kameraoperator, zum Beispiel die Vertigo-Effekt. Ähm,
1: so äh, Kameratechniken, so, ähm, Einstellungen und so.
0: Genau, und da gibt es dann halt so noch die verschiedenen Kameraeinstellungen. Es gibt ähm, aber das klären wir dann in der nächsten Episode. Oder müssen wir halt gucken, wann wir das besprechen. Weil da gibt es dann auch nochmal viel zu sagen. Mhm. Ähm, aber jetzt nehmen wir hier so nur zwei oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vertigo-Effekt wird beim ähm, Hitchcock ähm, also Hitchcock-Film, der gleichnamig Vertigo heißt, benutzt. Und ähm, zur Erklärung, man bewegt sich also die Kamera bewegt sich und der Zoom geht dann nach hinten raus. Das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel da sitzt und dann zoomt die Kamera nur das hintere raus. Also müsst ihr euch mal angucken, googelt das einfach mal, Vertigo-Effekt. Das ist ja dann diese
1: Szene, wo, wo man dann, also ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen, ich glaube, das war irgendwie so eine Traumszene, wo er dann so, wo das dann so aussieht, als würde er irgendwo runterstürzen. Ja, ja, Spruch. genau. Ja.
0: Da gibt es zum Beispiel diese Szene, wo der da in diesem Treppenhaus ist und dann wird diese, dieses Treppenhaus halt länger gezogen. Also googelt das, Vertigo-Effekt, da wird das euch wahrscheinlich dann ähm, vor Augen nochmal geführt, um das besser zur Erklärung. Ja, und ähm, dann gibt es nochmal die Bullet-Time. Das heißt, ähm, dass der Fokus mehr auf die äh, sich bewegende... Waffe ist, also auf die Kugeln zum Beispiel wird das verwendet in Matrix da wird dann so ein 360 Grad Effekt auf die ähm, Kugeln halt äh, gesetzt mhm. und das ist dann dieser, dieser Bullet Time
1: ja, Ihr kennt ja diese Szene quasi schon fast eine Zeitlupe das war sehr wegweisend für die Filmindustrie.
0: Ja, und wer, wer sich fragt, warum äh, Neo sich so gut verbiegen konnte, das haben die mit einem äh, spannenden, ähm, mit, mit einem nicht so, so aufwendigen Special Effect gemacht. Das haben die tatsächlich so gemacht, dass sie so einen doppelten Spiegel reingesetzt hatten. Weil die Szene wurde zwar auch mit Greenscreen gemacht, aber das haben die, ähm, die haben einfach nur so, so einen Kasten hingestellt, drumrum mit Glas. Und dann hat er sich so darauf gelegt, dass das so aussieht, dass würde er da schweben halt. Also. Und das ist dann halt doppeltes, ähm, doppelte Scheibe, sozusagen. Mhm. Und dann spreche ich nochmal ein Thema an, was ich in der letzten Folge vergessen hatte. Ähm, weil ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge noch, ähm, schreiben, dass, äh, sagen, dass die, dass, dass ich noch was Großes vorhabe. Und zwar, ähm habe ich vor, einen Film zu drehen. Da, aber die, die Story möchte ich euch noch nicht äh, verraten. Äh, da kommt auf jeden Fall was auf dem YouTube-Kanal von der Antagonist. Was ich, ähm, glaube ich, zwei Folgen davor schon erwähnt habe, wo ich die Folge alleine gemacht hatte. Da ähm, ja Auf jeden Fall, ich möchte einen Film drehen. Ich bin jetzt gerade dabei, mit dem Regisseur mich auseinanderzusetzen. Ähm, werde in der nächsten Zeit äh, am Drehbuch schreiben, anfangen und so weiter. Und dann äh, gucken wir mal, was daraus wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden im Laufe des dieser Podcast äh, Reihe.
1: Ja, bin auch gespannt. Ja.
0: ja jetzt äh, hat sich glaube ich gerade mein. Ja, okay. Oh, das, die hat sich, glaube ich, gerade ein bisschen aufgehangen. Läuft jetzt wieder normal. Ja, wir sind jetzt bei einer Viertelstunde. Ein sehr kurzes Thema, um ehrlich zu sein. Stimmt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu unserer äh, allseits bekannten Rubrik Top 5, wo wir jedes Mal fünf Filme ähm, vorstellen, die wir zu dem Thema, das wir dieses Hauptthema nennen, halt... Ähm, kennen. Und ähm, dieses Mal haben wir ja zwei Themen, die aber zum gleichen halt auch führt. Das heißt einmal Horror und Psycho. Joshua hat glaube ich nur Psycho oder Horror, weiß ich nicht genau. Mm, ja, da haben wir halt Top 5 und deswegen fange ich jetzt an mit meiner Top 5 Horror. Und da haben wir, also fragen wir erstmal, was hast du jetzt für eine Top 5 überhaupt gemacht?
1: Äh, was meinst du? Also ob ich...
0: Ob du Horror oder psycho hast?
1: Ich habe... Ähm, ich habe nur fünf Sachen rausgesucht. Aber ich würde dann gerne nochmal in meinem Tipp etwas mehr auf eine Serie eingehen. Ähm, ja, ich habe... Ja, ich weiß nicht, so wie man es nimmt. Ne? Ja, Horror, Horror ist auch dabei.
0: Ja, also das ist so. ist eine bunte Mischung. So eine bunte Mischung. Okay, ja. dann fange ich mal an in meiner Top 5 und zwar Horror ähm, habe ich mal auf Platz 5 Poltergeist gepackt, weil ähm, warum Top 5? Also da muss ich mich ein bisschen schwer tun. Also ich fand eigentlich alle Filme gut, da würde ich alle auf 1 tun, aber äh, Poltergeist hat mich jetzt nicht so gefesselt. Ehrlich zu sein, das war auch ein bisschen an manchen Stellen cringe, aber das hat mich jetzt ja, nicht das so gepackt. Ja, ist ja auch
1: schon ein bisschen älter, ne? Ja.
0: Ich
1: fand die Filme halt dann halt nicht so gut. Ja. Mhm.
0: Ja, dann habe ich jetzt als Top. Äh, oder mach du erstmal deine 5.
1: Mein Top 5 ist ähm, ein etwas unbekannter Film von David Fincher. The Game heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenne ich nicht. Da geht es um ähm, einen Mann, einen Unternehmer, und der hat halt sehr viel Geld. Ähm, der hat ein gutes Leben. Ähm, und äh, der hat, dann feiert er seinen Geburtstag und dann kommt sein äh, Bruder den er schon länger nicht gesehen hat und ähm, schenkt ihm einen Erlebnisgutschein für so eine ominöse Firma, da er nicht weiß, was er ihm sonst schenken soll. Äh, und er weiß halt absolut nicht, was das überhaupt soll, also und äh, ist ein bisschen verwirrt. Ähm, und dann kommt er halt dahin, ruft da an und merkt dann, dass er äh, ausspioniert wird. Ähm, und verfolgt wird. Und das Ganze ähm, entwickelt sich zu einer Verschwörung. Und was dann mit seinem Bruder, was da mit seinem Bruder zu tun hat, versucht dann auch da zu rätseln. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mindgame-Film. Ähm, aber eine von Finchers etwas schlechtereren, äh, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Ja, meine, mein Platz 5.
0: Ja, mein Platz 4 ist The Shining, müsste ja allen bekannt sein. Ähm, dann geht es halt um so eine Familie, die auf ähm, in so ein Hotel zieht, weil der der Besitzer dem äh, Autor das Hotel überlassen hat, für, für irgendwie einen Urlaub oder sowas, dass er da halt Ruhe hat zum äh, Schreiben. Und... Ähm, dann entwickelt sich das halt irgendwann zu einem, zu etwas Psycho-mäßigen. Aber das habe ich trotzdem als Horror reingemacht, weil es auch ein paar Horror-Parts gibt. deswegen...
1: Und mit der äh, Barzene. Mit der Barzene <Szene Szene Szene Szene> und Fahrstuhl. Und,
0: Fahrstuhl, genau. ja. und deswegen hab, ist das mein Platz 4. Äh,
1: mein Platz 3. Nee, Platz 4. <lacht> ist äh, von David Cronenberg, glaube ich. Ähm, eine Naked Lunch heißt der. Da geht es um einen ähm, Kammerjäger. Der, äh, nimmt irgendwie das, Da habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich fand den irgendwie echt gut. Und, aber ich weiß nicht, warum ich den länger nicht gesehen habe. Äh, jedenfalls nimmt er halt äh, selber das Rattengift als Droge quasi. In dem Drogenrausch ähm, tötet er seine Frau. Und, ähm, Sucht dann halt Flucht in so einer Fantasiewelt, sagen wir mal. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Besser ist es, wenn man irgendwie gar nichts über den Film weiß. Deswegen belasse ich es einfach mal dabei. Das ist ein äh, teilweise echt witziger und äh, sehr skurriler Film. Kennen auch nicht so viele, deswegen habe ich den mal reingenommen. Ähm, ja, dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist S und ähm, ja auch S2, das heißt, ähm, beide beide Teile, also das Original und das Remake, mh, obwohl ich sagen muss, der erste Teil war schon ein bisschen, also war eigentlich nicht gruselig wie gerade. 90 meinst du? Hm, ja, ja, wie vorhin halt erwähnt, das wurde halt, glaube ich, mehr als Psycho und nicht als Horror ähm, angesehen.
1: Ja, ich, also ist halt auch so ein bisschen trashig. Also. Ja als gruselig oder sowas, kann man das nicht bezeichnen.
0: Ja, da ist schon der, das Remake mit, mit Bill Skarsgård als S war schon heftiger, fand ich. Also war schon eine, eine etwas gruseligere Film. Da waren ich und du ja im ersten Teil drin und im zweiten Teil war ich mit meinem Bruder drin. Mhm. Und ähm, den ersten Teil fand ich schon heftig und den äh, Zweiten Teil war auch, war auch, glaube ich, mehr im Buch, weil ich zurzeit das Buch
1: lese. Okay.
0: Weil das Buch liegt da oben auf dem Schrank.
1: Oh, ja. Boah, ist aber ein
0: <lacht> Ja, da ähm, bin ich gerade drin am Lesen und ähm, das spielt so ein bisschen auf die. das wechselt immer so im Kindheit und im äh, Erwachsenen. Mhm. Und da gehen die halt im Remake so ein bisschen mehr auf das Buch ein. Und ja, das ist halt meine Platz 3.
1: Ja, ähm... Mein Platz 3 ist eine Serie. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das ist eine Netflix-Serie. Ähm, eine eine Anthologie-Serie. Das heißt, äh, jede Folge hat halt eine neue Geschichte mit neuen Charakteren. Neues Thema. Äh, Black Mirror. Hast du die gesehen?
0: Black Mirror. Also sagt mir was, aber habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: Nee, also wie gesagt, das... Ähm, Ne, das ist so eine äh, etwas, ja doch, er hat Science-Fiction-Elemente, Psycho, Horror, da ist alles mit dabei. Ähm, unglaublich gut gemacht, also äh, auch handwerklich sehr, sehr gut. Ähm, teilweise auch echt sehr, sehr schockierend, für mich sogar, dass ich, äh, dass ich dachte, wow was habe ich denn gerade gesehen. Ähm, ja. Ich würde euch einfach mal empfehlen, in eine Folge mal reinzuschauen. Die könnt ihr einfach so gucken. Ähm, obwohl auch so ein paar Anspielungen habe ich gesehen in einigen Folgen, drin von, von älteren Folgen. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Zu der Story kann ich ja jetzt gerade nicht viel sagen, aber ähm, wer irgendwie auf Horror und ähm, Psychothriller steht, dem kann man das auf jeden Fall ans, ans Herz legen. Da kommt man nicht dran vorbei. Ja, das ist mein Platz 3.
0: Ja, meine Platz 2 ist ähm, Zombieland 1 und 2. Zombieland müsste ja auch allen bekannt sein. ist, glaube ich, von
1: 2013. Oder? Nein. Äh, was? Zombieland. Äh, boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall ist er schon sehr alt. Also ist noch aus den 2000ern, äh, aber schon etwas länger her, dass der im Kino lief. Und der zweite Teil kam letztes Jahr raus. Da waren ich und der Bruder von Joshua drin mhm. in so einem äh, in so einem Special waren wir da im Kino da lief halt Double der, Feature. genau ein Double Feature da lief halt der erste Teil ähm, und danach kam halt der zweite Teil
1: der erste Teil ist übrigens aus 2009
0: 2009 ja siehst du zehn Jahre,
1: Jahre später kam dann der zweite ja
0: ist schon ein bisschen länger her mhm. ist mit äh, Jesse Eisenberg und, und ähm, Ach, wie heißen sie denn die anderen?
1: Boah, mein Gott, wieso?
0: Ja, wir müssen das gerade mal... Woody Harrelson. Genau, Woody Harrelson und Emma Stone.
1: Bill Murray hat er auch. Das ist
0: Genau. Ja. Ja, müsste halt bekannt sein, ist halt ein Zombie-Film. Aber ja, ist so eine Komödie. Bricht halt, also so noch... Künstlich ist das jetzt nicht. Ja, ist halt so eine Horror-Komödie. Und ja... Fand ich halt auch ganz gut den ersten Teil und zweiten. Dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 ist wieder eine Serie, hm. ähm, basierend auf die Romane und auf die Filmvorlagen. Hannibal äh, mit Matt Mickelsen oder wie der heißt und Joe Dancy. Ähm, genau, das ähm, baut halt auf die Vorgeschichten auf, also auf die Filmvorlagen auf die Romane. Die wurden sehr, sehr gut ausgearbeitet, finde ich sehr, sehr stilvoll und ästhetisch auch umgesetzt. Ähm, ja, genau, da so zu der Handlung muss ich ja nicht viel sagen, da geht es ja um den, ähm, um den äh, Psychologen ähm, Hannibal Lecter, der äh, gerne mal so eine Schnitzel aus Menschenfleisch isst <lacht> ähm, und ähm, der Polizei beim Ermitteln der Mörder hilft. Ähm, und dann halt auch irgendwann selber ins Visier gerät. Also, kennt ja jeder. Ähm, aber ich fand die Serie extrem gut gelungen. Die war ähm, unerträglich äh, spannend und düster. Also, <lacht> ich habe noch nie so eine düstere Serie gesehen. Da gab es vielleicht hochgerechnet zwei, drei Szenen, wo man ein bisschen schmunzeln und aufatmen konnte. Ähm, ja, äh, schon sehr, sehr anstrengend, aber auch wirklich sehr gut. Ähm, Toll gemacht, ja.
0: Ja, mein Platz 1 ist Tanz der Teufel. Ich war ja gerade bei 2, das war Ach so, ja, <lacht> Und ähm, ja, ich, mein Platz 1 ist Tanz der Teufel. Mal etwas trashiger, weil ähm, da geht es halt um so einen Typen, der in, ähm, in so einem verlassenen Haus im Wald ist. In so einer Hütte. Und ähm, da passiert dann irgendwie was voll Schlimmes. Und, ähm, Mit dem
1: legendären Bruce Campbell, ne? Genau. Ja.
0: Dann ähm, säbelt er sich dann die Hand ab, weil die äh, vom Teufel besessen ist. Und ähm, dann äh, setzt er sich halt die ähm, Kettensäge auf die auf die Hand. Also da wo die Hand war, setzt er sich dann halt die Kettensäge da drauf. Und dann kommen da irgendwie noch Zombies und so weiter. Ist halt so, so Trash, ne? Muss man halt nicht irgendwie komplett verstehen die Story. Ähm, Gibt es auch verschiedene Teile von und irgendwie auf Netflix liefen noch eine Serie davon.
1: Ne, nicht auf Netflix, auf äh, Prime. Auf Prime, genau. da habe ich die ersten zwei Staffeln gesehen, ohne mit dem Vorwissen der Filme, die habe ich nicht gesehen. Ähm, die Serie, die war auch echt empfehlenswert, war ganz witzig. Ähm, aber irgendwie bin ich da nicht weiter mitgekommen. Irgendwann fand ich das einfach nur noch doof, um ehrlich zu sein, weil, keine Ahnung. Ist
0: halt irgendwie immer dasselbe gewesen, zum Ende also davon gibt es äh, vier Teile. Der erste ist, glaube ich, Evil Dead. Na, dem...
1: Das ist doch der, die Ach Ja, Evil
0: Dead ist die Neuverfilmung genau. Die hat ähm, das Ernste, ich glaube, angefangen hat das mit Tanz der Teufel, dann mit äh, Tanz der Teufel 2, dann Armee der Finsternis, dann kam Evil Dead und dann kam halt diese of Prime. Hm. Ja. Ja, das waren Joshua's Top 5. Dann habe ich jetzt nee, noch... Ich oder, Top 1. Ach ja, Top 1, genau.
1: genau. <lacht> mein Top 1 ist ein Psycho-Thriller. David Finchers bester Film. Einige wissen jetzt wahrscheinlich, was kommt. Fight Club. Ähm, ja, zum Fight Club kann ich leider nichts sagen. Die Fight Club-Regeln verbieten mir das. Nein, Spaß. Äh, ja, <lacht> äh, da geht es halt um einen äh, Typen ohne Namen, den Erzähler, der ähm, führt halt ein ganz schön langweiliges Leben äh, voller Schlaflosigkeit und äh, Depressionen äh, und in seiner Freizeit wenn er dann gerade mal nicht in seinem Büro sitzt, blättert er Ikea Kataloge durch und führt halt sozusagen echt langweiliges Leben hat äh, ein groß, großes Gewürzregal, kocht aber nicht ähm, ja das ähm, kritisiert halt stark Materialismus und äh, Kapitalismus Genau, und dann äh, lernt er halt bei einer Geschäftsreise den äh, Seifenverkäufer und Anarchisten, ähm, warte, jetzt fällt mir doch der Name nicht an, Brad Pitt, ich sag einfach Brad Pitt, ähm, lernt er dann kennen und ähm, nach einem kurzen, äh, nach einer kurzen äh, Sehen, äh, Treffen am Flugzeug gibt er ihm dann die Visitenkarte und äh, sehen sich dann erstmal nicht wieder dann brennt aber von dem Erzähler die äh, Wohnung ab und äh, dann entdeckt er da wieder die Visitenkarte und äh, ruft einfach mal an und treffen sich dann an der Kneipe und ähm, schlagen sich dann äh, nach dem Kneipenbesuch und äh, das gibt ihnen dann halt so ein Gefühl von Freiheit bei dem sich dann halt auch viele anschließen wollen aber äh, dieser Books club sag ich mal wird zu einer gefährlichen, was heißt gefährlichen, also so eine Art Terrororganisation, die wollen halt ähm, die äh, die Banken in die Luft jagen da an der Stadt. Ähm, ja, mit einem sehr sehr guten Plot Twist. Also das war einer, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Da gab es mal eine Zeit hin, da habe ich den ein paar Mal in der Woche gesehen, weil ich den so gut fand. Ja. Genau.
0: Ja, wo dir der Name von Brad Pitt nicht eingefallen ist, äh, Tyler Durden.
1: Mhm. Heißt der. Ja.
0: Genau. Ja, es waren die Top 5 von uns. Ähm, da habe ich jetzt noch eine Top 5 von Psycho Thriller, weil ich das aufgeteilt hatte, weil ich das nicht in so einem äh, Mix hatte wie Joshua. Ich hatte das aufgeteilt und zwar... Ähm,
1: genau, aber ich mache dann nochmal einen, äh, einen Tipp, so einen Serientipp.
0: Genau, der kommt ja auch noch gleich der Serientipp. Ja zum Wochenende, weil wir das ja eigentlich immer sonntags machen, aber könnt ihr dann am nächsten Wochenende gucken. Mhm. Ähm, oder... Ne, gucken, den Serien. Achso, ja klar,
1: stimmt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall meine Top 5 zu Psycho-Filter ist ähm, als Top 5 Bates Motel. Ähm, das ist die Vorgeschichte zum äh, Film Psycho. Da geht's halt um den jungen äh, Norman Bates, der ähm, mit seiner Mutter ein Hotel betreibt und die Stadt findet das nicht so gut, weil ähm, alle sagen, dass das Haus da verflucht ist und so weiter, aber da habe ich glaube ich nur die erste Staffel gesehen, weil die zweite hatte ich angefangen, aber dann hatte ich keinen Bock mehr weil die erste Staffel eigentlich schon ziemlich alles verraten hatte mhm. und ja ähm, die ist jetzt auch glaube ich schon zu Ende, ich weiß es nicht, nach der fünften Staffel oder sowas
1: ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist halt nur die Vorgeschichte von Psycho. Ähm, Platz 4 ist, ähm, ist der Film Mom äh, Memento. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ähm, sollte man eigentlich. Ähm, müsste eigentlich eingeläufig sein. Äh, Platz 3 ist der Schweigen der Lämmer. Hatte ja Joshua gerade die Serie dazu als Tipp abgegeben. Mhm. Ist jetzt halt der, der Film kam, glaube ich, noch davor vor der Serie, ne? Da
1: schwenken der Lämmer ja. mal zu, ja, natürlich.
0: Naja, das ist glaube ich aus, der, aus den 90ern. Aus den 90ern, genau. Als mhm. äh, Platz 2 habe ich Clockwork Orange. Ähm, geht es halt um so, eine, so, eine, so so eine Truppe, die äh, halt randaliert und so weiter, aber das, der, ähm, Anführer kommt dann in so eine Psychiatrie und wird dann halt ähm, Gehirn gewaschen von den Leuten
1: ja die wollen halt ähm, dass, dass der wieder gut ähm, äh, Verhalten aus dem genau. Raustreiben und dann wird da halt ähm, quasi so spekuliert wie weit kann man gehen, wie weit kann man Leute, Menschen beeinflussen und ihre Persönlichkeit nehmen ja, ja.
0: ja und als Platz 1 habe ich Psycho, wie gerade erwähnt die Story genau kennt ja jeder ja, Ja, wenn nicht, googelt es einfach. Ja, jetzt kommen wir zum äh, Serientipp zum Wochenende. Oder Filmtipp. Oder Filmtipp, genau. Hm. Was ist denn dein äh, Film oder Serientipp?
1: Mein Serientipp, also ich bin mir ganz schon sicher, dass ich das nicht ähm, in, der, in den letzten Folgen gesagt habe, aber, oder habe ich das, die Serie Lost. Habe ich nicht, ne?
0: Lost? Also ich glaube, in der letzten Folge hast du es erwähnt, dass du es gerade geguckt hast. Achso,
1: ja. Gut, dann äh, werde ich da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen, weil ich glaube, das habe ich nicht weit besprochen, oder? Nee, noch nicht. Du ja. hast es, glaube ich, nur immer
0: angesprochen. Ja,
1: ähm, genau. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Also die ist so geil. Ähm, da geht es um den Flug äh, 4815 oder so das ist jetzt einfach peinlich äh, <lacht> du ja, guckst die gerade und weißt nicht ja, ich guck die gerade nicht ich, Ach so. ich, ähm, genau da geht es halt um einen Flug von ähm, Australien nach äh, Los Angeles und ähm, das Flugzeug gerät in Turbulenzen und äh, der Pilot möchte auf den Fiji Inseln landen aber äh, stürzt dann auf eine unbekannte Insel genau und ähm, da sind einige Überlebende des ähm, vorderen Wracks des, ähm, des Flugzeugs und ähm, die müssen sich dann erstmal zurechtfinden. Erstmal ist das, das, ist das so eine Überlebensserie, so abenteuermäßig. Wunderschöne Bilder, wurde auf Hawaii gedreht. Ähm, genau, aber dann äh, kommt immer mehr seltsame Sachen. Da ähm, finden einige Kabel im, im Sand oder... Äh, da ist auf einmal ein Eisbär gegen den gekämpft werden muss und äh, da fragen die sich halt äh, was das soll, warum sind die auf der Insel was ist das für eine Insel ähm, unglaublich gute Charaktere zum Beispiel Man, mein Lieblingscharakter natürlich Hurley ähm, ein, äh, ein Junge ein dicker Junge der an einem Hähnchenrestaurant gearbeitet hat und ähm, die die ähm, in einem Lotto in einem Lotto losgewinnt und äh, Millionär wird und seitdem man vom Pech verfolgt wird, weil diese Zahlen wohl ähm, Pech bereiten, mit denen er gewonnen hat. Und diese Zahlen werden auch weiter noch in der Serie auftauchen. Ähm, ja, der ist dann laut ihm selbst verantwortlich für viele Tode von Menschen. Äh, oder John Locke, äh, der, der ähm, Mann, der in einer Papierfabrik arbeitet, der seinen Vater nie kennengelernt hat und als er seinen Vater kennenlernt eine schöne Zeit mit ihm verbringt nur um dann herauszufinden dass sein Vater nur äh, eine Organspende von ihm wollte und ihn dann quasi fallen gelassen hat im weißen Sinne des Wortes denn bei einem Streit stößt der Vater ihm aus einem Hoch Hochhaus und äh, ist seitdem an Querschnitts gelähmt das ist ein Wunder, denn er hat überlebt äh, und seitdem er auf der Insel ist kann er wieder laufen ja, das ist, das ist so eine geile Serie, die, die müsst ihr unbedingt gucken, jede einzelne Szene hat eine Bedeutung, irgendwann fügt sich alles zusammen, äh, die Charaktere sind unglaublich gut geschrieben, äh, tolle plot twists super Musik, ähm, ja, mein Serientipp an der Stelle. Ja,
0: und äh, mein Serientipp ist Dispatches vom Elsewhere, die äh, habe ich gestern angefangen, ist von 2020, also seit diesem Jahr online. Kann man bei Amazon Prime gucken, da geht es halt um so ein, ähm ich, ich lese mal vor, was hier steht. Das abgewandelte Bibelzitat, denn sie wissen nicht, was passiert, bringt die Story von Dispatches from Elsewhere auf den Punkt. Die von Jason Siegel, How I Met Your Mother, kreierte Serie ist so außergewöhnlich wie unvorhersehbar. Und vor allem eins hochspannend, vier völlig unterschiedliche Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, Stolpern zu Beginn in ein rätselhaftes Spieluniversum. Ja, also ich habe bislang die erste Folge gesehen, fand sie großartig, super ähm, geschnitten. Sah auch manchmal an manchen Stellen aus, als wäre das irgendwie aus den äh, aus den frühen 2000ern äh, gedreht worden. Weil das sah jetzt nicht so cineastisch aus. Ähm, wie jetzt manche äh, Serien, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, ja, was das noch bringt, äh, sage ich euch dann in den nächsten Folgen, wenn ich die Serie durchgeguckt habe. Ähm, Gibt es zurzeit 10 Folgen von und äh, eine Staffel. Ja. Das wäre mein. Ähm
1: Flug 815 übrigens. Flosst. <lacht> <Lust. lacht> ja. ja. Ähm, un unbedingt anschauen. Also sehr, sehr geil. Wenn man, wenn man auf. Ähm Thriller steht und auf Mystery dann kann ich das noch ins erzählen. No. Ja.
0: ja das war's von uns war es, ja. ähm, genau kurze knackige Folge von ungefähr 40 Minuten wir werden noch ähm, zum Ende hin die zwei Trailer für die ähm, für die für die ähm, für den Serientipp werden wir noch drin hinten dran hängen und ja dann äh
1: bedanken wir uns fürs Zuhören
0: genau bedanken wir uns fürs Zuhören wir
1: sehen uns dann bald oder hören uns bald wieder ja
0: bis zum nächsten Monat Monat äh, Juli genau denn wir sind jetzt schon äh, bei der Hälfte der Staffel angekommen
1: haben wir im Januar angefangen ja wir okay. haben
0: im Januar angefangen genau
1: ja krass okay
0: ja wir sind jetzt bei der Hälfte von der Staffel und äh, wir hoffen es gibt dann äh, nächstes Jahr im Januar eine zweite Staffel
1: Gerne, genau. dass wir das jetzt noch fortführen. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns. Auf Wiedersehen. Ja und äh, ciao.
0: Keine Angst. Das ist gleich vorbei. Wir dürfen so 12.000 Meter hoch gewesen sein, als es passiert ist. Sind Luftloch geraten und haben ungefähr so 60 Meter in Höhe. Wir sind ca.
1: 1000 Meilen vom großen fern, die suchen ganz woanders nach uns. Wir sind auf einer Insel gestrandet und niemand rettet uns. Aber dieser Ort ist anders, außer Wir wissen es alle.
0: Wir es. Sechs Tage sind vergangen und wir warten immer noch. Warten darauf, dass jemand kommt. Aber was ist, wenn keiner kommt? Letzte Woche waren wir einander noch fremd. Aber jetzt sind wir alle hier. Aber wenn wir nicht zusammen leben können, sterben wir allein. Glaubst du wirklich, dass alles nur ein Unfall war? Dass wir eine Gruppe Fremder überleben? Glaubst du, dass uns nur der Zufall hierher gebracht hat? Ausgerechnet auf diese Insel? Wir wurden hergebracht. Und zwar mit Absicht aus einem Grund. Jeder von uns. Hergebracht? Who has us here, John. The island.
1: And now that I have your attention, I'll begin. Welcome to the Jejeune Institute.
0: We are purveyors of nonchalance and a myriad of innovative products designed to fill
1: the void. It is a very unique person who finds themselves in the chair in which you sit. You've all been selected as agents of nonchalance. Behind this world, there is a world which has been hidden from you. It's so, so cool. And you are a key to unlocking our vision.
0: You must fight Clara! Quite an elaborate
1: hoax. Such a nice story. Thrilling. <laughs> I'm sorry, what do you mean hoax? This is an international conspiracy. Who's behind all of this? Guys, we have to look for Clara. Hey, it's me, Clara. Thank goodness you're here. I need you to find me. What is our greatest fear? I don't even know what I'm doing right now. Deep down in our core. I'm like running around the city playing some secret game with a bunch of strangers. To forget who we are. For the first time since I was very young, I felt like there was magic. Maybe I could be a part of that.
0: Who am I? Who am I?
1: Who am I? You say that it's a game. A prank. We're watching you. Well, what if it's real?
0: Clara must be free!
1: <laughs> This whole game, it's a distraction. We're close. We're close, I can feel it.